0: Hörbar Steuern. Es gibt nicht diese Dr.-Oetger-Lösung, man nehme und dann ist es so. Sondern man muss schon ein bisschen gucken, welcher Händler, welche Branche, wie ist das Unternehmen auf personell aufgestellt. Hörbar Steuern, der Datev-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Na, das ist jetzt mir alles schon wieder zu hoch. Ich bin, glaube ich, zu müde heute für sowas.
2: Weil du dir schon wieder die Nacht um die Ohren geschlagen hast.
1: Das ist mal Privatsache. Na, aber weißt du, was hier im Studio wirklich fehlt?
2: Ja, was zu essen. Eine Pizza zum Beispiel. Oder wie haben wir eben gerade gehört, Dr. Oetker, tut es auch eine Backmischung vielleicht.
1: Oh, das denkst wieder nur ans Essen. Nee, weil ich bin ja müde. Fehlt ein Sofa. Da kann man sich Aha. drauflegen. Kann man natürlich auch eine Pizza essen. nach mal einen guten Kompromiss. Also es ist vorausgesetzt... Du machst das nicht sofort wieder dreckig. Ne?
2: Wieso wieder? Aber klar, Das vertiefen wir jetzt nicht. <lacht> ich mache nichts dreckig. Nein. Aber von mir aus mit dem Sofa bin ich einverstanden. Machen wir Moderation im Liegen. Das ging ja
1: jetzt einfach. Ja.
2: Aber die Frage ist: wo kriegen wir die jetzt her?
1: Die Moderation oder das Nein, Sofa? Nein, das Sofa. Achso. Ähm, also die Moderation <lacht> weiß ich nicht, aber das Sofa könnte man ja einfach im Internet bestellen, oder? Wobei. Das ist ja auch so eine Sache. ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal Möbel im Internet bestellt hast. Das ist ja nicht so einfach. Und das ist aber ja auch für den Händler nicht so einfach. Also ich meine, der will ja vielleicht auch ein bisschen beraten, denke ich mir. Und vor allen Dingen, du kannst ja da nicht so einen Baukasten anbieten. Also vielleicht einen Bettkasten für Sofa. <lacht> aber ja, Ich weiß
2: nicht. Mir fehlt da insgesamt das ganze Einkaufserlebnis. Also wenn man ins Möbelgeschäft geht, dann ne, guckt man sich die Sachen an und dann legt man eben auch Probe.
1: Ja, das war klar. Das. So. <lacht> Also auf dem Sofa sitzt man eigentlich eher Probe, aber wir würden dann Probe liegen. Und das, das ist schon klar, man kann das nicht digitalisieren. Wobei ein interessanter Gedanke, digitalisiertes Probe liegen.
2: Ich weiß nicht, wie das gehen sollte.
1: Aber glaubst du nicht schon, dass man viele Sachen auch virtuell machen kann? Also man kann auf jeden ja, Fall natürlich. so Termine machen, vielleicht auch schon mal was anschauen, ob einem die Farbe vielleicht gefällt und so. Das kann man ja vom Laptop aus machen.
2: Naja, im, Im Liegen sogar. Genau. <lacht> aber Sofa fehlt ja noch, also mit Liegen ist heute nicht. Aber immerhin ist das besser, als durch die Gegend zu fahren, besonders bei den Spritpreisen, die da wir gerade
1: haben. Das stimmt, in der Tat.
2: Also es gibt also manche gute Ideen und die sind nicht nur bei den Möbelherstellern zu finden, sondern auch bei anderen, wie beispielsweise KI-gestützte Wagen an der Kasse oder eben Telepräsenzroboter, die dann durch die Gegend fahren, obwohl man gar nicht vor Ort ist.
1: Die kaufen dann für dich ein. <lacht> die, kaufen, die liegen dann auch Probe. <lacht>
2: die können auch Probe liegen, genau. Also mittelständische Betriebe zeigen durchaus, wie Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden können und manchmal werden sie dann auch dafür ausgezeichnet.
1: Genau, als Digital Champion und genau darüber reden wir heute, weil es da nämlich um mehr geht, als nur ums Online-Bestellen und deswegen können sich vielleicht auch andere Branchen was von diesen Unternehmen abschauen. Und natürlich reden wir auch darüber, weil es da neulich einen Preis gegeben hat. Digitale Champions im bayerischen Einzelhandel, so war der offizielle Titel des Wettbewerbs. Und Anfang März wurden gleich fünf neue Champions gekürt.
2: Und zwar vom bayerischen Wirtschaftsministerium. Genauer gesagt hat das Ministerium die Uni Regensburg damit beauftragt, sich einige Unternehmen mal ganz genau anzuschauen.
1: Und wir reden heute mit einem, der da genau hingeschaut hat.
2: Und der sich vor allen Dingen mit Digitalisierung auskennt. Und den haben wir nämlich am Anfang schon gehört.
1: Natürlich sprechen wir auch mit einem der digitalen Champions.
2: Denn wer als Einzelhändler sein Geschäft digitalisieren will, der muss planen, denn das ist nicht so ganz einfach, das will gekonnt sein.
1: Und wie immer gucken wir zuerst mal auf die Zahlen. Ach
2: ja, die gibt's ja auch noch.
1: Die berühmt-berüchtigten Studien. Und zwar gibt es eine Studie vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag vom vergangenen Jahr, da war der Handel bei der Digitalisierung eher mal so im Mittelfeld. Nur jedes dritte Unternehmen fühlt sich digital gut aufgestellt. Also die mussten da selber einschätzen, wie sie sich so sehen. Und dann wurde halt geguckt, wie sind sie denn wirklich in der Digitalisierung? Was ganz interessant war, waren die Hauptmotive für Digitalisierung, die da so abgefragt wurden und was die Unternehmen da so angegeben haben. Da waren mehrfache Antworten möglich. Und 57 Prozent der befragten Betriebe haben gesagt, die strategische Unternehmensentwicklung, das ist uns wichtig bei der Digitalisierung. Ebenfalls 57 Prozent haben aber auch gesagt, Effizienz steigern und Kosten senken. Das ist so ein wichtiger Punkt. Damit kann man eigentlich auch schon rechnen bei dem Thema. Schon etwas weniger haben gesagt, ja, Kundenbinden, das spielt auch irgendwie eine wichtige Rolle.
2: Na, jetzt brauche ich ein Sofa. <lacht> weißt du? bei, den, ja, bei den ganzen trockenen Zahlen. Oh je. Und Zahlen sind halt immer Zahlen und nicht unbedingt das, was die Realität wirklich spiegelt. Aber deswegen haben wir ja den Praxistest gemacht und sind dorthin gefahren, wo man gerne auch noch im Geschäft kauft. Nämlich und Probe liegt. Und Probe liegt. Nämlich aufs Land. Dass Großstädter vielleicht eher digital einkaufen, ist, glaube ich, eh klar. Hörbar unterwegs. Also haben wir uns auf den Weg nach Herzogenaurach gemacht. Das ist ein kleines Städtchen im Nordwesten von Nürnberg. Über mittelfränkische Grenzen hinaus eher bekannt für Sportartikelhersteller und einen ehemaligen Profifußballer.
1: Wir lassen den Namen jetzt mal weg. Den könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. In Herzogenaurach wohnen rund 25.000 Menschen. Und wenn man da vom mittelalterlichen Marktplatz wegfährt, dann hoppelt man so über Kopfstein-gepflasterte Die sind teilweise so eng, dass man gar nicht so recht wusste, ist das jetzt eine Einbahnstraße oder nicht.
2: Ja eben, du musstest ja nicht fahren. Ja,
1: aber ich habe dich geleitet.
2: Nein, hast du nicht, das hat unser Navi gemacht.
1: <lacht> ja und dann waren da so Fachwerkhäuser links und rechts, total hübsch. Und die sind übrigens sogar bei der neuen deutschen Fachwerkstraße dabei.
2: Ja, aber da wollten wir ja gar nicht hin, auch wenn das sehr einladend
1: war. Genau, wir sind dann durch ein Wohngebiet zum Möbel Fischer gefahren. Die sind nämlich einer der Digital Champions. Und
2: da konnten wir dann auch nach dem Sofa gucken.
1: Nein, da haben, nicht, dass hier die Leute noch was Falsches denken. Nein, natürlich haben wir da ein Interview gemacht.
2: Ja, aber wir hätten auch beides machen können. Also du hättest reden und ich hätte Probelümmeln können.
1: Wieso nur Probe und wieso hätte. Aber so, gut. Jetzt Schluss, weiter <lacht> im Text. Genau, du hast angefangen. Also Möbelfischer, die verkaufen Küchen, Möbel und anderen kleinen Kram. So Dinge, die man so kauft, wenn man sich nicht auf das Sofa oder über das Sofa einigen kann.
2: Ja. Und wenn man sich nicht einigen kann, dann hilft vielleicht eine digitale Kaufberatung. Da kann man dann sein Möbelstück am PC konfigurieren. Und all das und noch viel mehr gibt es nämlich jetzt bei Möbelfischer. Die haben sich vor fünf Jahren auf die Digitalisierungsreise begeben.
3: Ziel ist nicht, irgendwie ein komplett digitales Möbelhaus zu machen oder gar ähm, unser, unser Geschäft durch einen Online-Shop zu ersetzen oder sowas.
4: Also wir nennen es nicht digitales Möbelhaus, sondern eher digitalisiertes Möbelhaus, ähm, weil wir ja nicht online verkaufen, sondern wir wollen eben stationär verkaufen.
2: Das sagen Tim Bauer und Franziska Fischer von der Geschäftsleitung des Möbelhauses. Aber jetzt die große Frage... Wie bekommt man diese Mischung überhaupt hin und wer will das haben? Ist das vielleicht auch so ein Generationending?
1: Das ist gerade bei dieser Firma sehr interessant, weil die gibt es nämlich schon seit 1924. Und das Unternehmen hat der Urgroßvater gegründet. Und die Franziska Fischer, das ist jetzt mittlerweile schon die vierte Generation, gestartet ist das Ganze als Handwerksbetrieb der Großvater hat es dann zum Handelsunternehmen gemacht. Und stellt euch mal vor, der erste Computer wurde 1986 eingeführt. Das ist schon echt. Das ist lang her. ne? Ja, und das war noch das Werk der Eltern. Also war schon so ein bisschen, ja, auch da schon Digitalisierungsreise, wenn man so will, angelegt.
2: Dennoch, die waren ja in puncto Digitalisierung noch so gerade am Anfang ein bisschen
1: skeptisch.
4: Na, du meinst die Eltern, ne? Mhm. Die größten Bedenken lagen sicher dran, dass vieles war gewohnt, es war sicher, es hat funktioniert und warum sollte man das ändern? Ähm, natürlich auch das Thema Kosten und sicher auch ein bisschen so die, die Vorstellung, dass ihre Erfahrung natürlich größer war wie die, die wir mit reingebracht haben.
3: Man stellt ja damit auch so ein bisschen in Frage das Ganze, was natürlich bisher auch etabliert wurde. Und ähm, wir konnten natürlich auch nicht sagen von vornherein, ja, das ist jetzt das Maß der Dinge, das ist das, was man machen muss. Aber solche Sachen führt man ja auch nicht alle von heute auf morgen ein, sondern das ist ja ein Schritt-für-Schritt-Prozess.
2: Ja, und mit dem ersten Schritt ging es los und dann aber auch richtig.
1: Die haben sich dann alle Prozesse angeschaut, wirklich alles. Also was kann man digitalisieren? Wie macht man das? Wie läuft das dann? Vor allen Dingen, dass es dann auch wirklich rund läuft und optimal.
2: Ja, eben, dass es auch hinten nach für den Kunden ein super Erlebnis ist, so einzukaufen.
4: Beginnt bei der Terminvereinbarung, die man bei uns auf der Homepage ganz easy machen kann. Man kann sich einen Berater aussuchen, man kann sich einen Termin und eine Uhrzeit aussuchen und hat dann gleich die E-Mail-Bestätigung die e und kann es in seinen eigenen Kalender eingeben. Dann geht es weiter bei den Programmen, dass man hier alles digital planen kann, dass man es sich vorstellen kann, dass man 3D-Skizzen auch bekommt zum Kaufvertrag, der dann per E-Mail aufs Handy kommt, die man dann immer überall dabei hat. Wir haben ein digitalisiertes Lager, das heißt auch Wareneingang und, und die ganze Lagerhaltung ist digitalisiert. Und jetzt zum Schluss haben wir auch eine App entwickelt, damit unsere Auslieferung auch mit Tabletten, ja die Auslieferung machen kann.
2: Und Stopp, das ging mir jetzt zu schnell. Jetzt machen wir eine kurze Atempause. Und das ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn wir das mal einordnen.
1: Also das ist in der Tat eine ganze Menge, was sie da gemacht haben. Das hat Franziska Fischer ja gerade aufgezählt. So grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass der Einzelhandel, ja, dass man da schon was weiß ich, vielleicht eine Online-Terminvereinbarung erwartet oder jetzt auch durch Corona, Click and Collect und so weiter. Aber es ist halt nicht so, dass du jetzt grundsätzlich sagst, Einzelhandel, digitale Prozesse fertig. Und deswegen haben wir uns mit einem Fachmann unterhalten. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Und zwar mit Georg Wittmann von eb-research. Der war auch in der Jury und hat da recht gute Einblicke bekommen, was heute möglich ist, was auch nicht möglich ist oder machbar ist und wie es überhaupt bestellt ist um die Digitalisierung im Einzelhandel.
0: Per se muss man sagen, dass die Schere im ähm, klassischen Einzelhandel beim Thema Digitalisierung ganz schön auseinander geht. Wir haben so eine Dreiteilung, so 20 Prozent des deutschen Einzelhandels, die sind digital schon sehr weit, 20 Prozent. Es haben im Endeffekt noch kaum Schritte in die Richtung gemacht. Ja, Die haben immer noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und dann gibt es so eine große Menge, die eigentlich irgendwo in der Mitte steht.
2: Da ist also noch ganz viel möglich, wenn sich so ein Einzelhändler digitalisieren möchte. Und vieles kann man auch zügig umsetzen, aber Schnelligkeit allein reicht eben doch nicht. Man muss das
0: Ganze auch durchaus professionalisieren. Wir haben dann einmal geguckt und das ist, glaube ich, was, was diesen Wettbewerb auch schon ein bisschen einzigartig macht. Es ging nicht immer nur um die Kundenschnittstelle, sondern wir haben mal geguckt, wie denn die internen Prozesse auch digitalisiert wurden, um hier einfach an Mehrwerte zu schaffen. Weil bei vielen Preisen, glaube ich, ist das halt was, was man nicht ad hoc sieht. Und wir haben uns schon Mühe gegeben, praktisch auch unter die Motorhaube zu gucken, damit man halt auch sieht, ob diese Lösungen helfen, auch die Unternehmen von den Abläufen her besser zu machen.
1: Ich finde das ganz spannend, dass manches gar nicht so funktioniert, wie man sich das vorher überlegt hat. Oder dass es vielleicht auch Erkenntnisse zutage fördert, an die man zuerst so gar nicht gedacht hat. Und das wird natürlich für viele Einzelhändler erst so im Laufe des jeweiligen Projekts ersichtlich.
2: Ja, so ähnlich erging es ja auch Möbel Fischer dann. Also dort lief ja viel im Hintergrund, was der Kunde erstmal so gar nicht bemerkt hat. Und da hat sich dann eben herauskristallisiert, dass dann auch noch ein paar andere Sachen in diese Digitalisierungsstrategie aufgenommen werden mussten. Beispielsweise eben die neue Warenwirtschaft, weil die alte eben schon in die Jahre gekommen
1: war. Ja, Warenwirtschaftssysteme, das ist ja bei vielen Einzelhändlern ein Problem. Die sind nicht mehr auf dem neuesten Stand und äh, werden auch den neuen Anforderungen nicht mehr gerecht. Das hat auch Georg Wittmann festgestellt.
0: Und die haben dann wiederum nicht die Fähigkeiten, zum Beispiel über Schnittstellen Marktplätze zu bedienen, einen Online-Shop zu bedienen oder auch Google-Services wie uh, Local Inventory Ads. Also sprich, dass man über Google auf den Bestand von Produkten in einzelnen Filialen zurückgreifen kann, dass das vernünftig funktioniert.
2: Damit so ein Projekt am Ende eben auch wirklich gut funktioniert, muss es halt auch gut geplant sein. Ich meine, das ist jetzt bei jedem Projekt der Fall, sollte immer gut geplant sein. Aber hier ist es eben nochmal was Besonderes, weil es ist ein riesiger Eingriff in das Unternehmen, weil alle Bereiche davon betroffen sind. Aber bei Möbel Fischer hat es sich dennoch gelohnt, das hat auch Tim Bauer so empfunden.
3: Ich kam da mit meiner Naivität vielleicht auch noch so ein bisschen daher und habe gesagt, ja, wir machen das jetzt no matter what. Und diese neue Warenwirtschaft hatte einfach wieder ganz neue und andere Möglichkeiten mit sich gebracht. Neue Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Tools. Ähm, dieses Thema Kommunikation mit dem Kunden über E-Mail und so weiter war einfach in einer ganz anderen Form möglich, wie das vorher war. Und das hat nicht zuletzt auch den
1: Steuerberater gefreut
3: dass wir auf die neue Warenwirtschaft auch unsere Buchhaltung gewechselt haben auf Dativ. Und äh, darüber kann natürlich der Steuerberater auch wieder besser auf unsere Zahlen zugreifen. Wir haben in dem Zuge auch die die Lohnbuchhaltung beispielsweise oder die komplette Buchhaltung ausgelagert, nutzen DATEV Online in dem Zuge auch. Wir übermitteln Rechnungen, die wir auch mittlerweile eigentlich wirklich zu 99 Prozent rein digital erhalten, übermitteln wir automatisiert an äh, an DATEV Online. Dort kann es die Buchhalterin dann wieder teilautomatisiert verbuchen. Also auch dieses ganze Thema äh, Buchhaltung äh, mit, mit DATEV und Co. war Eins der großen Digitalisierungsprojekte.
1: Solche Vorzeigeprojekte helfen natürlich auch anderen Unternehmen. Man kann auch jetzt ganz pathetisch daherkommen und sagen, die sind vielleicht sogar Mutmacher für Firmen, die sich noch schwer tun mit der Digitalisierung.
2: Dennoch sind Empfehlungen und Patentrezepte schwierig auszusprechen, denn jede Branche ist halt ein bisschen anders und auch jedes Unternehmen tickt da ganz anders.
1: Aber wie immer bei diesen neuen <lacht> nicht mehr ganz neuen Themen. Man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Und wenn man es selber nicht kann, dann sollte man sich Know-how ins Unternehmen holen. Dann einfach mal anfangen, rät Franziska Fischer.
4: Also unser Lieblingsspruch ist auch immer machen, machen, machen. Es hilft nicht zu sagen, ja, irgendwann oder ich könnte mal oder jemand oder später, sondern man muss jetzt damit anfangen und man muss kleine Schritte machen und dann entwickelt sich das auch ganz einfach.
2: Und am Ende ist das Schöne ja daran, dass man sogar noch was in Sachen Nachhaltigkeit tun kann.
4: Also wir haben ja früher wirklich viel Papier gedruckt, sei es draußen im Verkauf, wenn wir Papierpreislisten hatten, sei es bei der Auslieferung, sei es auch intern im Büro. Und äh, da sind wir einfach jetzt an dem Punkt, wo wir durch die Digitalisierung wirklich viel Papier sparen. Und das ist einfach auch schön für die Umwelt.
2: Aber was man nicht vergessen sollte bei dieser ganzen Euphorie für die Digitalisierung und dem, was im Leben damit einfacher geht, das Leben spielt sich noch abseits von Nullen und Einsen ab und manches kann nicht nur, sondern es muss auch weiterhin analog gehen. Wir sind schließlich soziale Wesen und das führt auch dann gerne mal zum Kauf.
4: Lebensmittel ist so ein großer Punkt. Das ist auch das Thema Anfassen. Also ich finde gerade bei Obst und Gemüse möchte man einfach auch sehen, was man kauft. Das ist was, was wir auf jeden Fall noch im Laden kaufen. Und ansonsten finde ich immer, analog kaufen ist vor allem dieses Erlebnisbummeln. Also mal in die Stadt gehen, einen Kaffee trinken, durch die Läden schlendern, vielleicht auch gar nicht mit einem bestimmten Bedarf, sondern einfach zu gucken, wo sind die Trends, was machen andere Boutiquen. Es geben sich ja wahnsinnig viele Geschäfte auch Mühe, dann ein Erlebnis draus zu machen. Und dann kauft man automatisch auch was, wenn es einem gefällt.
2: Ja, dann können wir eigentlich auch direkt dort kaufen. Analog ist eben nicht ausgeschlossen.
1: Was ist denn jetzt eigentlich mit der Couch fürs Studio?
2: Ja, da war ja noch was. Ja. Dann schauen wir eben bei Möbel Fischer vorbei. Nochmal? Ja, virtuell versteht sich. Aber Probelümmeln machen wir immer noch analog.
1: Na gut. Und während wir da so auf dem möglichen neuen Sofa rumfläzen, trudeln schon so ganz automatisch auf unserem Handy Mails über den Auftragsstatus rein. Ja,
2: natürlich auf dem privaten E-Mail-Account. Ja,
1: ja, das ist ja klar. Und das Warenwirtschaftssystem arbeitet dann so im Hintergrund daran, dass das neue Möbelstück wie bestellt bei uns im Studio ankommt.
2: Ja, und dann können wir auch eine Pizza bestellen.
1: Und dann gucken wir mal, was eher da ist.
2: Das war Steuer in der DATEV-Podcast. Ihr könnt uns abonnieren, teilen und weiterempfehlen im Podcatcher eurer Wahl auch bewerten.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, geht das natürlich auch. Und zwar... Mit einer Mail an podcast.datev.de. Dann natürlich keine Möbel- oder Pizzabestellungen hinschicken.
2: Ihr könnt natürlich auch einfach bei uns anrufen. 0800 082 6782 ist die Telefonnummer und dort könnt ihr eure Fragen stellen oder auch eure Meinung sagen.
1: Und uns was erzählen über eure Erfahrungen mit Digitalisierung im Einzelhandel. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine sonnige Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
2: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.